0: Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
1: Gerade gibt es eine Diskussion auf Bundesebene darüber, ob das Bundesverfassungsgericht wirklich gut geschützt ist vor demokratiefeindlichen Angriffen. Früher wäre diese Diskussion wahrscheinlich gar nicht anberaumt worden, weil keiner einen Grund dafür gesehen hätte. Aber heute mit den Erfahrungen der autoritären Regierungen in Polen, Ungarn oder in Israel sehen auch hier Politiker der Ampelregierung und der CDU das anders. Heute haben sich auch die Justizminister der Länder darüber verständigt. Damit es in Deutschland nicht dazu kommt, dass die Schutz und Kontrollfunktion des Bundesverfassungsgerichtes ausgehebelt werden kann, werden derzeit mehrere Verbesserungsvorschläge geprüft, zum Beispiel das Gericht durch das Grundgesetz weiter abzusichern. In Thüringen werden ganz ähnliche Diskussionen geführt. Dort wird am 1. September der Landtag neu gewählt. Und eine Gruppe von Juristinnen und Juristen klopft derzeit die Thüringer Landesgesetze auf Schwachstellen ab. Und offensichtlich gibt es sie, also Möglichkeiten, den demokratischen Prozess zu torpedieren, wenn man das als Fraktion im Landtag möchte. Philipp Schnee hat sich das genauer angesehen.
0: Was wäre, wenn die AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen im Herbst die meisten Stimmen holt? Vielleicht sogar die absolute Mehrheit?
2: Welche Verwundbarkeiten, welche Schwachstellen hat unsere Verfassungsordnung?
0: Das wollen Friedrich Zillessen und seine Kollegin vom Thüringer Projekt des Verfassungsblocks herausfinden. Sie haben sich dafür unterschiedlichste Bereiche angeschaut, nach Lücken und gesetzlichen Hintertürchen gesucht. Beim Landtag und der Regierung, aber auch bei Polizei und Verfassungsschutz, Verwaltung, Medien, Schulen und Universitäten. Was würde passieren, wenn, wie es die aktuellen Umfrageergebnisse naheliegen, die AfD 33 oder 34 Prozent der Thüringer Stimmen holen würde? Was ihr ja in einigen Fragen eine Sperrminorität einräumen würde.
2: Und dann sind viele Entscheidungen nicht mehr so einfach, ohne sie zu treffen. Also zum Beispiel kann sich der Landtag nicht selbst auflösen, ohne diese... Sperrminorität. Es bedarf einer Zweidrittelmehrheit, um sich aufzulösen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben eine Regierungskrise, also wieder eine Minderheitsregierung, die nicht die Stimmen bekommt von der Opposition, die sie brauchen, um den Haushalt zu beschließen, also eine schwere Regierungskrise, dann kann sich der Landtag nicht auflösen, aus dieser Situation herauskommen, wenn diese Sperrminorität, also diese AfD-Fraktion in dem Fall, da nicht mitmacht. Und sie hätte natürlich ein Interesse daran, da nicht mitzumachen, denn für, solange sie nicht an der Macht ist, ist es für sie interessant, das politische System als dysfunktional erscheinen zu lassen.
0: Durchaus realistisch ist auch ein weiteres Szenario, das im Thüringer Projekt durchgespielt wurde. Die AfD wird größte Landtagsfraktion und erhebt Anspruch auf den Posten der Landtagspräsidentin. Das klingt erstmal recht harmlos, denn deren Aufgabe ist es vor allem, für den funktionsfähigen Ablauf des Parlaments zu sorgen. Aber?
2: Wenn diese Person von einer Fraktion benannt wird, die daran gar kein Interesse hat, dann wird es wirklich interessant.
0: Denn die Landtagspräsidentin könnte Einfluss auf die Verwaltung, vielleicht sogar so sensible Bereiche wie IT, die E-Mail-Adressen der Abgeordneten nehmen. Noch viel mächtiger, ja entscheidend, könnte ja Einfluss bei der Wahl des Ministerpräsidenten sein. Zur Erinnerung, schon heute regiert Ministerpräsident Bodo Ramelow in Thüringen mit einer Minderheitsregierung. Seine Wahl war kompliziert. Er scheiterte im ersten Wahlgang, im zweiten Wahlgang. Und dann, im entscheidenden dritten Wahlgang, wurde mit Stimmen der CDU, FDP und der AfD überraschend der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Kurzzeitministerpräsidenten gewählt. Von einem Dammbruch war die Rede. Erst nach großen Protesten trat er zurück und es gab bei einer erneuten Wahl schließlich eine Stimmenmehrheit für Bodo Ramelow. Dieser dritte Wahlgang ist es, der Friedrich Zillessen und seinen Kolleginnen Sorge bereitet.
2: Der dritte Wahlgang sieht vor, dass im Falle des Falles, dass es keine klare Mehrheit gibt für einen Ministerpräsidenten in den ersten Wahlgängen, dass dieser Ministerpräsident auch im dritten Wahlgang gewählt wird mit den meisten Stimmen.
0: Eine recht vage Formulierung. Braucht es eine relative Mehrheit der Stimmen oder würde im Prinzip schon eine einzige Ja-Stimme ausreichen bei sonstigen Enthaltungen und Neins?
2: Das Interessante ist in unserem Szenario, wenn die AfD diese Landtagspräsidentin stellt, dass sie die Möglichkeit hat, faktisch über die Auslegung dieser Frage zu entscheiden.
0: Sollte es zu einem dritten Wahlgang kommen, sei aber auch ein weitsichtiges Verhalten der anderen Parteien wichtig.
2: Dann ist es entscheidend, dass es einen Gegenkandidaten gibt im demokratischen Lager, der genügend Stimmen auf sich vereint. Und das bedeutet konkret mehr Stimmen als der AfD-Kandidat. Ansonsten könnte der AfD-Kandidat zum Ministerpräsidenten gewählt werden.
0: Björn Höcke, der Spitzenkandidat der Thüringer AfD, würde in diesem Szenario auch ohne absolute Mehrheit zum Ministerpräsidenten gewählt werden können. Vielleicht würde solch einer Regierung die Stimmen fehlen, um einen Haushalt nach ihren Interessen zu verabschieden, um Gesetze nach ihren Interessen zu verabschieden. Macht hätte sie aber durchaus, an ganz unerwarteten Stellen.
2: Eine Möglichkeit, die mir Sorge macht. Wenn die AfD den Ministerpräsidenten stellt, dann ist es möglich, ohne weiteres mit einer einfachen Unterschrift den Medienstaatsvertrag zu kündigen, den man mit Sachsen und Sachsen-Anhalt eingegangen ist um den MDR zu gründen. Dann könnte sich das Land ohne Abstimmung mit dem Landtag, ohne Abstimmung mit irgendeinem anderen Gremium oder Kontrollorgan einfach davon verabschieden.
0: Eine Unterschrift ohne Mehrheit und der MDR, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Thüringen, wäre gefährdet und damit eine wichtige demokratische Kontrollinstanz.
2: Wir merken auf jeden Fall, dass das Thüringen-Projekt insofern wirkt, als dass über Probleme gesprochen wird in Thüringen konkret. Und es gibt entsprechende Vorschläge, um Lücken zum Beispiel bei der dritten Wahlgangsfrage zu schließen. Und es gibt auch, soweit wir wissen, Diskussionen darüber, die Geschäftsordnung noch sicherer zu machen.
0: Die Zeit drängt, sagt Friedrich Zielessen. Mit den richtigen Maßnahmen können der Rechtsstaat und die Demokratie in Thüringen juristisch krisensicherer gemacht werden.
2: Also unser Ziel ist es natürlich, so viele Türen zu finden und zu schließen wie möglich. Aber es ist erstens politisch häufig nicht realisierbar und zweitens in einer liberalen Verfassungsordnung nie möglich, so viele Regeln zu finden, dass sie wasserdicht wird. Eine liberale Verfassung lebt davon, dass sie Spannungsverhältnisse hat zwischen beispielsweise Mehrheits- und Minderheitenrechten im Parlament. Und letztendlich gilt, dass keine liberale Demokratie sich final über eine Verfassung begründen kann, sondern es gehören immer Menschen dazu, die diesen Rahmen füllen.